0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍，在今天要请听众朋友们一块来品味咖啡，邀请到的是《旅读》杂志的企划编辑张慧轩，和大家分享的是这一期的，嗯、呃，就是在五月份的专题，我在咖啡馆等你，慧轩你好 ，Hello， 我是慧轩。<笑>这一期的主题，我觉得一看到就觉得非常的香喷喷哦，因为他就是跟大家一块来分享咖啡馆的文化、咖啡馆的美味或咖啡馆的品味。所以我想，慧娟为什么嗯这次会选择咖啡馆作为主题呢？来做报道
1: ？嗯，这个。这个主题其实是我自己一个个人的私心，嗯、因为我就是很喜欢海明威的一本书，叫《流动的项链》。对，<笑>然后我去年的时候就是重看了这本书之后，才发现我一直以为我向往的是巴黎这一个地点，但重看之后，我发现其实我向往的是在那一个失落的年代中。那些文人们依然在很努力的生活，尽情的创作。那他们创作的地点就是巴黎的一间间咖啡馆内。这个时候我就很好奇，哎、欸，这些咖啡馆究竟有什么魔力，竟然吸引文人们、艺术家、哲学家都在这个地方进行思想的碰撞，甚至创作、交换意见。所以我觉得，哇，那这个咖啡馆一定有什么特别或神奇的魔力。
0: 对，一般好像喝咖啡其实比较像是欧美人的生活里面的一种饮料、嗯、哦，他们的日常就像我们华人文化大部分都喝茶嘛哦，从中国到日本哦，甚至到东南亚。那在做这个咖啡馆跟的研究的时候，你也有进
1: 一步去探索有关于咖啡的身世吗？嗯，有，当然有，就是咖啡豆它一开始当然是发源于非洲嘛。然后他后来就传到了阿拉伯半岛。那他在阿拉伯半岛时候被称为文明人的酒，因为他可以带给人们像酒一样的呃欢愉或是提振精神，因为听说会触发一种一种激素，哎，不激素，就是一种脑内的。
0: 脑内,、啊、内飞之类的，那种的，然后可以带给你
1: 更多灵感。哦、然后后来传到欧洲之后，因为本来巴黎跟呃伦敦他们流行的都是小酒馆，嗯，嗯那呃咖啡来到这里之后，咖啡馆文化诞生了，所以很多客人就是往那个咖啡馆流动，嗯、甚至就是引起了一场风暴，就是呃有有那种呃小酒馆商贩。就抗议说：“哎、欸，咖啡其实是都有呃不好的成分，然后甚至就是。”跟呃国王申诉说，哎、欸，这个地方都是一些混混呐、啊，一些无所事事的人在聚集的。啊、以
0: 前的咖啡馆<對>是小混混聚集的地方
1: 。然后，因为有些很多那种思想的启蒙者，他们都喜欢聚集在这个地方，呃，畅聊自己的主张，大声疾呼自己的主张。哦、然后，说有一些贵族也觉得这个地方哦，不是一个。好的地方是一个是非之地，嗯，所以在英国甚至有一位国王，他就是下指令，就是要封封禁咖啡馆，哇，然后但是这个指令当然就是一发出，就是群情激愤，怎么可以就是把我们就是。哎，聊天啊，聚会之所，这样一下子就收掉就是
0: 啊，而且还没有酒精的耶，对，没有酒精,其实酒精伤害更大吧？对
1: ，所以他在隔年就撤回了这个指令。哦
0: ，对啊，如果说在民主时代的话，他可能就不可能连任了嘛，对，<笑>因为他是国王哦，他们是讲血统的，所以他那个只是说他也要必须成为一个受大家爱戴的一个政治领导者嘛，对，所以他收回这个命令是明智的、哦。嗯，一开始的时候。然后慧轩跟大家分享说，你之所以要做一个咖啡馆的专题，是因为受到了海明威那一本《流动的响页》——海明威《巴黎回忆录》啊、哦，它有一个副标题。<对>那我们也是透过了这本书，知道其实海明威在法国巴黎最喜欢的就是双手咖啡馆。对你自己去过吗？我自己没去，过，我去过。等一下，我来分享<哇>分享我的经验。所以你从文本或是文献里面，你所感觉到的双手咖啡馆。他有这么传奇吗
1: ？有，就是我找了一些资料后发现，像是呃，海明威跟费兹杰罗他们就会在这里聚会。嗯，然后我觉得很神奇的点是，费兹杰罗跟海明威都是美国人，他们竟然在大西洋的彼岸巴黎的一间咖啡馆内相遇，并不是在自己的家乡，反而在另一片故土找到。他们那种很心灵相依的那种伙伴的感觉，嗯、对，就在这一个咖啡馆里面
0: ，对，而且旁边好像还有一个花神哦，对，就是花神，然后他在花神，然后在隔壁是双手。<神>我个人就在呃几个月前去巴黎的时候，有到河左岸这个区域啊，啊哦、在他们来说，就是因为他是巴黎的所有的大学的集中地嘛，啊、嗯，包括索邦大学啊，所在地都是在河左岸。嗯嗯花神咖啡哦，跟双手咖啡最大的不同是，双手咖啡刚好在一个十字路的交叉口，<对>好像我们讲台语的撒嘎。窗哦，三角窗那个地方，所以它的位置是可以看到有将近一百八十度的一个街道的情景哦。那因为我去的时候跟儿子一块哦，我们也只有下午半天的自由活动，所以两间咖啡馆只能选择一间啊。我们就像啊欧洲人一样，他们喝咖啡都是喜欢坐在户外，对，所以我跟小孩就坐在户外，看着形形色色的路人啊，体验哦，在大约。一百年前了吧？我记得海明威他们的时候，大约是一九二二五。<音樂>一九二二二五的时候，他好像是二五年左右。呃，他后来是离开巴黎以后，<对>在其他地方才写的回忆录啊。事实上，就是跟费兹杰罗一块，大概是二二到二五年之间，没错，距离现在有一百年了。<笑>我就遥想一百年前，我去上厕所的时候，我就想说海明威是不是走过？因为他是木质的一个楼梯间啊，非常的复古。至于说咖啡好不好喝哦、啊，这个好像就不是那么重要重点了。对，而且我也没有喝咖啡，因为我早上。在饭店已经喝很
1: 多，所以我们喝的是巧克力啊、哦。对，因为这一间咖啡厅，它现在的知名的饮品就是巧克力、啊、为什么呢？
0: 怎么会有这样的转变呢？嗯
1: ，不知道，可能是因为他们对咖啡，呃，咖啡。不太确定，但因为他们，我那时候跟他们接洽的时候，是他们跟我说主打的饮品就是巧克力。对
0: ，因为我们为什么也选巧克力？主要是因为我小孩比较不如善喝咖啡哦、啊。那看到所有坐在户外的人都是点巧克力，他们是放在一个茶壶里面。用倒的，再倒到你的小杯子，我们就入境随俗啊、哦，也跟当地人一样去选择了巧克力。但是我觉得更重要的是那个氛围啊、哦。嗯，在这一次呢，旅读杂志的专辑里面啊、哦，慧萱也跟大家分享了传奇咖啡馆的倩影啊，是什么样的？嗯、呃，这个咖啡馆有什么样的特质才能够被你列入传奇咖啡馆的名单当中呢？
1: 我觉得首先就是一定要是以前的文人很常去的，嗯、然后甚至是除了文人之外，呃，一些名流人士聚集的地方。嗯,嗯，那除此之外，呃，还被文人们用文字记录下来的地点很多吗？嗯、呃，不多，其实不太多。嗯，因为很多创作都是创作，哦、<笑>然后有，但是有一些像呃，巴黎的英吉利咖啡馆。福楼拜他就把呃这一间咖啡馆写在他情感教育这一本书里面
0: 哦，终于也有一些文豪会把他去过的、嗯、或者是他觉得有必要写在小说文本里面的咖啡馆哦。那事实上有这一间吗？因为小说是虚构的、啊，对
1: ，呃，事实上是有这一间的。的这个英吉利咖啡馆是他自己时常造访的巴黎咖啡馆。他虽然叫英吉利，但是却未处巴黎，嗯、是因为他是为了纪念和呃英法签订签订的和平条约亚典和约是，对，所以才呃叫英吉利咖啡馆是，然后也出现在左拉的娜娜这本小说跟莫泊桑的珠宝中
0: ，这几个人都写了同一间咖啡馆，
1: 对，因为这个是当时一个非常知名的咖啡馆，大家都会去的。啊
0: 哦， oh, 突然让我联想到，好像我们现在新世纪可能很多人或者是影视作品里面都会出现一个叫“差巴克”，我们不要打人家，不要帮人家打广告。对对对，就是<笑>就类似这种时尚或文青的风格之类的。所以当时这个巴咖啡馆就被书写进去了。嗯，<對 S 1> 另外在亚洲部分呢，因为一开始的时候我们聊到，其实喝咖啡这个习惯好像就是从非洲啊到。欧美啊，他们哦会比较喜欢，跟华人文化是有一点哦距离的。可是时至今日呢，在华人地区，在亚洲地区，喝咖啡也蔚为风潮了。在传奇咖啡馆当中，像张爱玲那个年代，对，她也跟咖
1: 啡馆有所关联吗？对，其实张爱玲非常喜欢上咖啡馆，这个应该是她的书迷应该都知道。嗯、其实她他们家公寓在上海的那个公寓楼下就有一间咖啡馆。这么新潮啊！对他以前就常去那间咖啡馆。嗯、那他本身很喜欢去的上海咖啡馆是飞达咖啡馆，现在还有吗？现在没有了哦。然后他在其中一篇呃散文里面叫《谈吃与画饼充饥》，他就说不禁想起小时候我父亲带我到飞达咖啡馆去买小蛋糕，嗯、叫我自己挑拣，他自己总是买香肠卷。哦， oh, 就是从他的叙述中，你可以很清楚的想象，哇，那时候的咖啡的餐点的，呃，美味的样子。对，對他甚至还有在呃其他的散文里面写说，他喜欢飞达咖啡馆的乳酪稻草，就是一款乳酪蛋糕。嗯，然后还有呃拿破仑啊，栗子粉蛋糕。哦，就是他其实可能是一个美食家来着、哦。对
0: ，可是我们也都知道，大概喝咖啡的时候总要配一点蛋糕吧？啊、哦，对，就好像喝茶的时候也要配一点茶点嘛。哦，像是有的时候是梅果啊，有的时候是抹吉啊。像日本人最喜欢在品茶的时候啊，配一点茶点，还有和果子。对对,對，就是和果子，嗯、总是要配点甜的去冲淡那个咖啡里面的苦涩啊。嗯那说到这个文人的话，好像鲁迅他并不是很喜欢喝咖啡，那他怎么也会跟传奇咖啡馆有关呢
1: ？我我我就是查到鲁迅这个人的时候就，就哇，他真的是传说中的就是现在革命
0: 分子吗？<笑>呃，就是
1: 很傲娇的人，<笑>
0: 傲娇啊？
1: <笑>对， oh. 他他在革命咖啡店这。一。这一篇文章里面说，我是不喝咖啡的，嗯、我觉得这是杨大人所喝的东西，嗯、不喜欢还是绿茶好
0: ，真的是蛮偏执的、哦
1: 、但是我后来去看他的日记，他就是、嗯、他就是某一天也去，就是呃，很常去喝咖啡，然后他很常造访的是上海的一间公啡咖啡馆。然后他是以前的呃文学社团左联的聚会所，嗯、然后也是因为他常去那间咖啡馆，使其声名大噪
0: ，就感觉这个人表里
1: 不一哎，<笑><笑>这个人嘴巴很硬，
0: <笑>对呀、啊。难怪他写的都非常多的都是比较知识性的、论述性的散文哦。对，也许他喜欢喝咖啡的浪漫的这一面哦，在当时并没有、呃、完全的把它发扬光大出来哦對。他有可能
1: 觉得这个有点、呃、害羞，不敢展露出来。
0: 是，那咖啡馆的文化哦，也是后来这一百年在亚洲地区开始哦。开出了灿烂的火花，好像日本人是不是先
1: 从日本人开始啊？对，我觉得很独特的点是，嗯，咖啡文化它传到东亚才不过一两百年，但是呢，其实近十年的呃，近十年的世界咖啡师冠军的比赛有三位就来自台湾、日本跟韩国各一位，就是非常的厉害。明明只是这三呃这三个地区都只是。很咖啡文化很短暂，却能在那么知名的事业大赛中拿到冠军。那其实在，在呃日本的咖啡文化，其实跟他们的经济发展有很大的关系。嗯，因为他们在呃上世纪中的时候，经济蓬勃发展嘛，东京变成了一个世界知名的大都会。那呃那一些呃知名的连锁品牌，像发源于西雅图的星巴克，他们就纷纷选择在呃东京展店。然后东京展店之后，哦、日本人、东京人对于喝咖啡的品味越来越高，因为喝的多了，你就是有经验值了，<是>对。所以到现在，他们对于呃精品咖啡的要求越来越高，所以很多的那种精品咖啡，像蓝瓶咖啡啊，那一些的都纷纷在日本展店
0: 。日本人后来也有自己的咖啡啊，意记是吗？哦 ，Gingi， 哦<技>
1: 、呃呃，对，它是一种平。<重>是烘
0: 焙还是后来？你刚刚说到日本人得了很多奖，他们是在那个烘焙咖啡豆，还是说在整个煮出来的那个咖啡的味道
1: ？嗯、咖啡师的冲煮技术哇，对，所以是他们一定是凭了很多有了很高的一种整个文化水平都，都<是>咖啡文化水平很高，你才能去锻锻炼你的味觉，才能知道哎、欸、怎样才是更好。
0: 嗯嗯，嗯而且日本人后来也发展出非常多他们自己的品牌的咖啡，对、哦、对
1: ，而且他们很有一种日本的职人精神，你喝那种日本的咖啡，就有一种格外不同的感受
0: 。嗯嗯，嗯所以咖啡馆的文化哦。到现在发展到现在，尤其是扣到了整个像海明威他们一九二零年代的时候，在巴黎流连忘返，感觉这个咖啡馆并不是真的要走进去喝一杯咖啡，其实它充满更多的
1: 是故事啊。对，重点是你进去那间咖啡馆，除了咖啡馆之外的跟人的接触，嗯，或是这些呃食品带给你的，呃是脑中的那种。碰撞，灵、哦、感的启发才是更重要的。是,是
0: ，那我们会呃，咖啡在过去就是感觉，尤其在巴黎那边，我去的一些咖啡馆，或者是英国伦敦的咖啡馆，也许是因为他们的历史建筑啊，或者是他们的一种悠悠久的文化传统，总觉得喝咖啡这件事情是很高尚的啊，或者是很贵的，嗯，会这样子吗？嗯，
1: 可以。在在那个百年以前，因为我主要做的资料都是海明威那个时代，嗯，他们那个时候上咖啡馆主要有三大需求。第一个是经济需求，因为你可能在那一个时代你家没有暖气，但你上咖啡馆，你点一杯咖啡，你可以坐一整天，然后又有免费的暖气。哦、那如果你遇到好朋友，他愿意帮你付一整餐的费用，哎、欸，你整个就是<笑>免费的一餐直接得到。对， oh. 那第二个需求是就是情感的需求，因为很多文人跟你的朋友都会在咖啡馆聚会，嗯、那你在从之中就是分享你们彼此的想法，呃，互相验证彼此的想法，你得到情感的那种支持支援。是，对。那第三个就是成就，就是呃，给你一个种激励，像是你在这里发表了你的初稿之后，哎，别人给你的反馈很棒的话。哎，你得到你的你那种成就的感觉，嗯，然后甚至你可以在这里创作出各种属于你自己想要的作品
0: ，就是喜欢独自在咖啡馆的一个角落，对，埋手
1: 写作，
0: 对，哦，原来。早期对于一九二零年代，大概是两次世界大战之间的这一群文青来说，咖啡馆这么具有抚慰的功能啊。对，尤其在欧美，他们不像我们有什么茶馆之类的嘛。对，就咖啡就是他们的文化，所以重点不一定是喝咖啡，而是来这边一。取暖，因为冬天太冷，咖啡馆有暖气。二呢，就是同才同才很重要、嗯。同乐会，同才的。那第三，能够更进阶的获得同才的鼓励啊，彼此的指教、批评，也是对作品会有更多的进步。其实这一次，你也特别对双手咖啡馆，就是我们刚刚提到的、哦，在巴黎河左岸的这个咖啡馆呢，做了很详尽的介绍啊、哦。尤其是海明威跟费兹杰罗就是在这边认识的吗？还是他们两个人经常就会在这里出现、啊、他们经常
1: 在这里聚会。哦，对，所以我真的对这个地方很神往。嗯、哦，而且我很喜欢他们两个，是因为，呃，我很喜欢《大亨小传》这一本小说。嗯、<後> Great g r e a t Gatsby， 对，伟大的
0: 盖茨比，对，费兹杰罗的作品，
1: 对。然后海明威就这么形容、嗯、他说。呃，他的才气是天赐之物，如同灰尘留在翅膀上的图案一样自然。嗯哦、然后又想到哇，他们两个可以在这间咖啡馆内尽情的交换彼此对于创作的想法。嗯，我也好想在那里找一个朋友
0: 。
1: <笑>其
0: 实我们台北现在有很多咖啡馆呢、啊。对，现在很多，现在很多很
1: 新奇的咖啡馆、呃
0: 。对对，你这次的整个主题也一路从欧美，然后再坐到台北来吗？
1: 对我做了，或者是台湾。关的部分，对我主要分呃三个部分：文人咖啡馆、异想家咖啡馆跟行家咖啡馆。嗯，文人咖啡馆聚焦在欧洲，那异想家咖啡馆聚焦在台湾，行家咖啡馆聚焦在东亚。那在呃异想家咖啡馆的部分，我介绍了很多现代的那种异业结合的咖啡馆。嗯、呃，咖啡馆文化演演变到现在，其实你在哪里都可以喝咖啡。其实像你配眼镜。也可以喝咖啡
0: 。眼镜行他也会进一个咖啡壶，就是他帮你煮，还是说你自己去？他帮你
1: 煮，你配。你这个会不
0: 会太高档了？你我感觉你这个是很高档。<笑>就像我们如果在巴黎，你走进精品店的时候，他们也会奉上咖啡或
1: 香槟啊。哎、欸，可是，在台湾，你在你可以，你加油也可以喝咖啡。我在家里当然喝咖啡，家加油。
0: 加油站都送你咖啡，
1: 现在有加油站，它有辐射。咖啡。是你要买还是
0: 他送给你啊、呃？你要买
1: ，但是这是一个加油站辐射的咖啡馆、哦，跟
0: 你走进便利店里面也去买一杯咖啡一样方便了。对，到处
1: 到处任何东西都可以跟咖啡一、啊。为什么突然
0: 间这几十年来的那个咖啡文化就席卷了整个台湾？我这么说啊，是因为呢。我在两千年怀孕的时候啊，当时我就有喝咖啡的习惯，而当时我也经常往返台湾、香港之间哦、啊，那那个时候呢，在香港喝咖啡也不是很好找，在台湾更不好找了，就是咖啡馆，你要么就是去大饭店里面，那一杯都是要两百块或嗯一百五以上。我以怀孕生小孩作为一个分水岭，是因为。我怀孕那个阶段，呃、哦，星巴克进来了。可是，一般的中价位的咖啡馆，像现在的卢易莎啦，或者八十五度 C 啊，或者便利店根本不卖咖啡的。但短短的二十年，便利店都还卖各种单品咖啡了。
1: 对，
0: 这个二十年，整个的咖啡文化可以说就席卷了全台湾了
1: 。对，我觉得是因为现代人越来越重视重视那种精致的氛围，嗯、加上你的呃，你的那个种经济改变了。对，然后大家想要尝试更好的东西，或是你、哦、你想象中，哎，从西方来的，大家在传统想象中，以前那种，哎，咖啡馆文化好像很精致，要很有钱，或是比较高档的，你很生活，你才能去这样尝试。嗯，对，所以我觉得跟整体的那种呃社会文化经济的改变有关系
0: 。那加油站也提供咖啡，也是。入境随俗
1: 嘛，因为大家都有需求，是吧？对，而且我其实好像蛮能理解，因为如果是那种卡车司机、哦，还要提神，提神，哦、对，嗯，就好像哎、欸，真的有其必要。可是另外一方面也利尿啊，哈
0: 哈<笑><笑>对呀、啊，好像喝咖啡很多固然是提神的，这也要。注意一下那个开车的途中，不过现在到处都有加油站嘛，啊、哦，<對>其实厕所也很方便。那你说像异业结合，除了单纯的咖啡馆，它还会跟什么书店结合吗？服装店结合吗
1: ？对，都有。我觉得我这次采访到一家很特别的，嗯，它是跟音乐结合，是在音乐结合是演奏厅还是表演场所？呃，留声机。就是、古典
0: 就是放一些高品质的那种音乐吗？啊、
1: 呃，这呃，在台南的一家咖啡馆叫温蒂留声博物馆，嗯，它直接就是呃，把博物馆、留声机、博物馆跟咖啡厅结合，嗯，所以你在那边你可以就是逛一整个了解音乐播放器的历史文化，然后一边喝咖啡。嗯，所以我觉得很很独特的点是，嗯、呃。他这个呃，创办人徐文鼎先生，他本来是做唱机出身的，嗯、那他后来就是想快退休的时候，他想要就是回馈社会嘛，所以他就是去日本啊、旭音、金泽旭音博物馆啊，或去法国、去德国各种这种留声机博物馆取经，了解整个呃播音乐播放器史的。整个知识之后，他在到处去美国收收集那一些百年的古董带回台湾，让就是他想让呃台湾更多人知道这一些呃音乐播放器的发展跟演变。所以你在这一间咖啡馆里面，你可以就是配着这些老古董，然后品闻着这个音乐豆、音乐家系列咖啡豆，来就是呃体验这个咖啡馆。
0: 所以是在一个私人收藏家的博物馆里面喝咖啡，咖啡还可以聆听美好的音乐。对，而这个咖啡也是经过，嗯、呃，这个类似于私人收藏家他所精挑细选的好豆子。对，这个咖分享
1: 这个咖啡豆就是音乐家系列咖啡豆，就是在呃世界上蛮知名的，有这种提供巴哈、莫扎特、肖邦这一些咖啡豆。
0: 是什么名称？名称而已。对，那有什么联结吗？是、嗯、你喝起来就会有巴哈的四季，等等等等等等。噔这样的
1: 。<笑>我不太确定，就<笑><對>是
0: 太奇妙了。<對>那还有跟一些什么结合的比较新奇的呢？我觉得跟
1: 植物结合的，嗯，我我也很喜欢。就是台中的一间叫方奈的咖啡馆，他是因为他国中的时候，他爸爸送了他一颗鹿角蕨之后。他从此以后就很喜欢这一项植物，然后长大之后他就开了咖啡厅，然后就把他喜欢的各种元素加进去这里。而且重点是，这一个呃植物系的咖啡馆里面，你在那一些植物上面可以看到像变色龙。就是他把一些爬虫类他喜欢的小动物也放进去，所以你在一
0: 个热带雨林区里面喝咖啡的
1: 感觉了。你在一个都会的热带雨林里面喝咖啡，
0: <笑>哇，真的好新鲜的体验哦！在充满着植物的芳香，还有变色龙出没的树梢内哦，来品味嗯、呃、这个咖啡的芳醇哦。这这。好难想象的一种太跨界的一些呃美感的经验的体验了。在今天真正好时光，我们邀请到《旅读》杂志的企划编辑张慧轩和大家分享的，就是在五月份的专题制作，介绍了欧雅的艺文兼备所，以及文人咖啡馆、异想家咖啡馆，还有行家咖啡馆等分类的流行文化和品味的文化。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。在官网当中，您可以在经典回放的单元里搜寻“真正好时光”。随时收听到国真为各位制作的精彩内容。喜欢朱国真制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。